0: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ainda antes de voltarmos aos nossos lugares, podemos, quero convidar todos a podermos olhar à nossa volta, saudar-nos, aos outros da maneira que é possível nesta, nesta época é bom estarmos juntos podemos voltar a ficar sentados a mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se transformar lágrimas em alegria transformar lágrimas em alegria acredito que de uma maneira ou de outra todos desejamos quando estamos a viver alguma coisa difícil, todos desejamos trocar essa coisa difícil pela felicidade. Se for o caso de estarmos a passar por dificuldades agora, e deixa-me dizer, é difícil que não seja porque temos sempre dificuldades, se alguém se sente completamente feliz Neste momento, nós somos a favor da vossa felicidade. Eu sou a favor da vossa felicidade nesta manhã. Mas a verdade é que se alguém se sente completamente feliz, provavelmente há alguma coisa errada consigo. Não é? Porque compreender a realidade é compreender que há dificuldades e que há sofrimento. Mas se for o caso também de algum de nós estar a passar por uma maior dificuldade agora, certamente não se ia importar de trocá-la imediatamente por felicidade, por alegria. E nós temos a Bíblia aberta diante de nós, como todos os domingos, e a verdade é que, em relação a este assunto, a Bíblia inspira-nos a não enquadrarmos a questão em termos de troca, mas em termos de transformação. Ou seja, quando nós lemos a Palavra de Deus, a Palavra de Deus inspira-nos nos momentos de dificuldade não tanto em nós termos a esperança que rapidamente podemos trocar a dificuldade pela felicidade mas a Palavra de Deus inspira-nos a que nós tenhamos a esperança de que o sofrimento que podemos estar a viver em vez de ser imediatamente trocado ele pode ser transformado em alegria. Jesus que celebramos todos os domingos, como cristãos queremos celebrar todos os dias, e que estamos a celebrar de uma maneira específica, porque estamos na caminhada para o Natal, o Advento, Je Jesus é precisamente a aceitação em carne e osso deste princípio que as lágrimas podem ser transformadas em alegria. E é esta mensagem que vos quero pregar nesta manhã. O Salmo 126 Encoraja-nos a acreditar Que as lágrimas Em vez de serem imediatamente Trocadas Por alegria As lágrimas podem ser transformadas Em alegria E Jesus é a garantia Que isto é possível E é por isso que nesta hora Nós vamos orar para que essa seja a nossa convicção também. Deus Pai Nós desde já confessamos Não podemos fingir Adiante de ti não adianta fingir. Ó oh, Senhor, e nós não queremos fingir que somos melhores do que somos. Isso é o trabalho do diabo na nossa vida, não é o teu trabalho. Não queremos fingir nesta hora e queremos reconhecer que é difícil vivermos coisas difíceis. Nós não gostamos de sofrer. E quando estamos a sofrer, Senhor, nós estamos imediatamente disponíveis para que Tu troques o nosso sofrimento por felicidade. E acreditamos até que não há mal nisso, em querer trocar as coisas más por coisas boas. Mas reconhecemos que acabamos por cair e pecar e não confiar em Ti, no modo como Tu queres transformar as coisas más em coisas boas na nossa vida, Senhor. Por isso nós queremos pedir, Senhor, tens de ter paciência conosco e dar-nos dar mais fé, Senhor. Nós precisamos mais fé nesta manhã para sermos alimentados por esta palavra. Senhor, conduz-me para pregá-la com fidelidade, para que Jesus seja a absoluta convicção de que Tu podes tornar as nossas lágrimas em alegria, Senhor. Ó oh, Senhor, nós somos hoje uma comunidade de gente com experiências diferentes. Vimos para este lugar com pontos de partida diferentes e só o Teu Espírito pode fazer uma obra de nos alimentar na nossa diferença. E é isso que eu Te quero pedir nesta hora, em nome do Nosso Senhor que amamos, o nosso querido Senhor Jesus. Amém. Voltem, por favor, a colocar os vossos olhos no texto bíblico, logo no verso 1 do Salmo 126. Fala-se aqui de regressar a Sião. Sião é outro nome para Jerusalém. Este regresso a Jerusalém podia ser um facto consumado no texto como um facto ansiado, desejado tendo em conta o hebraico original, que era uma língua muito diferente do nosso português e, sobretudo, no que diz respeito a declinar os verbos nos tempos. Os estudiosos deste texto sugerem que este Salmo poderia... terá sido escrito nas imediações do regresso dos israelitas do cativeiro da Babilónia, provavelmente depois, mas são coisas que são discutidas, e o que está em causa, quando nós lemos este Salmo, não é tanto o tempo determinado em que estas coisas aconteceram, mas como o regresso, o desejo pelo regresso, nos deve orientar nesta manhã. E uma coisa eu diria que é segura para nós aprendermos a partir do Salmo 126, nesta manhã, tendo em conta a nossa tendência em Portugal de sermos um povo muito virado para o passado. Concordariam comigo, sei que é uma generalização, mas concordariam comigo que a cultura portuguesa é... tem muito espaço para o passado. Sempre que se conversa acerca disto é fácil lembrar aquela ideia... Costumamos dizer que temos uma palavra saudade que muitas outras línguas não têm, e, portanto, concordariam, não estou a ser injusto quando digo que os portugueses são muito voltados para o passado. E uma das coisas interessantes com o Salmo 126 aberto para nós esta manhã é compreendermos que o desejo de Deus para nós não é tanto que nós... Ansiemos pelos bons velhos tempos. Ah, naquela altura que Deus fez aquilo por nós. O segredo não é olhar para os bons velhos tempos e desejá-los, mas olhar para aquilo que é o futuro de Deus na nossa vida. Eu não sei qual é o vosso grau de nostalgia, eu tenho uma certa tendência para a nostalgia. Facilmente estou a lembrar hoje o que me aconteceu há um ano. Aliás... Uh, facilmente estou sempre a pensar há um ano às vezes nem há um ano, há é uma semana e há uma semana e, então, e, e há um ano estava a lembrar o que tinha acontecido no ano anterior e, e de certa maneira e às vezes até sinto que isso já acontece nos, po nas, nos pobres dos nossos filhos que também há alguns deles que já são especialmente nostálgicos uh, e, e quando leio estas coisas quero reconhecer diante de vocês é difícil olhar para o futuro quando tantos de nós sentem tanto prazer em olhar para o passado Vou até confessar uma última coisa, que é, eu acho que não é muito boa, mas às vezes passo tempo no YouTube, vejam bem, a ver anúncios antigos e a ser feliz. Ah. As bombocas, como é que é o comboio no, no, no o palhaço no comboio a caminho de, do... ah, não é do teu tempo. Ah alguns de vocês lembram-se né? e a imaginar ah, o mundo era tão melhor em 1983 ou 84 um, e é muito difícil para muitos de nós não não olharmos para trás olharmos para a frente mas é olhar para a frente que este texto nos está a querer chamar independentemente do contexto hebraico original a tradição cristã sempre considerou o Salmo 126 como uma canção ajustadíssima para a Igreja. Eu gostava de vos convidar a poderem folhear, para a frente e para trás, se estão com dispositivos digitais, tentem fazê-lo também, mas vejam os salmos que acompanham, que estão antes e depois do Salmo 126. Eles tendem a ser mais breves e, na prática, eles são uma coleção de hinos que era usada, essa coleção era usada, para quando os judeus iam em peregrinação a Jerusalém. Por isso são muitas vezes chamados os cânticos, ou os salmos dos degraus, porque eram, eram, era, era a banda sonora da subida para Jerusalém. Este salmo 126, para termos ideia de como é que ele funcionava para os judeus, por exemplo, no tempo de Jesus. Era, por um lado, era um lamento, porque aqui já, já vamos ver nos diferentes elementos que existem no, no Salmo, um lamento nacional. Era uma, era uma espécie de canção folclórica. Aliás, no caso de Portugal, podemos dizer que era um tipo de fado, de canção nacional, que evocava, ao evocar o passado, Evocava uma esperança futura, já vamos ver isso. Mas servia também como uma oração. Portanto, para nós tentarmos enquadrar o papel de um salmo destes na história do tempo de Jesus, talvez fosse interessante nós pensarmos num fado que pudesse ser orado. A coisa interessante é que há alguns dos fados, eu não sei se gostam de fado, eu gosto de fado, há alguns dos fados que nós temos muitas vezes são. São, estão perto da fórmula da oração também. E o Salmo 126 passava um pouco por aqui. Por estes elementos de canção, oração, folclore. Logo, quando se cantava esta canção, que o Salmo 126 é, um dos propósitos era a pessoa que cantava, que orava este Salmo, ser inspirada a ter uma fé que nos faz resistir nos momentos em que estamos alegres, mas que nos faz resistir nos momentos em que não estamos alegres. Esse era um pouco o propósito do Salmo. Canta esta canção quando estás feliz, aprende com a letra da canção, canta esta canção, ora esta canção, também quando não estás feliz, e aprende com aquilo que a canção te está a dizer. É importante compreender... Porque uma das coisas fascinantes Já vamos lá rapidamente que está a acontecer no Salmo 126 É que uh, Há um progresso Ele não termina bem da maneira como começa Para termos ideia acerca disso Por exemplo, voltem aos dois primeiros versos Rapidamente voltem a lê-los Um dos elementos que encontramos É a questão dos sonhos E Rapidamente, para fazer um contexto rápido na questão dos sonhos, para um judeu que cantava este salmo, que orava este salmo, o sonho não era tanto a realidade fazer uma pausa, fazer um intervalo. Porque sabem, receio que muitas vezes é isso, é essa a maneira como nós olhamos para um sonho hoje. Um sonho é aquele momento em que a realidade não manda, e como a realidade não manda, tudo pode acontecer. Ora, naquele contexto, um sonho não era tanto isso, mas um sonho não era tanto a realidade a dar um intervalo, a dar um time-out, mas um sonho era uma oportunidade para nós compreendermos a realidade melhor. E nós até devemos estar com esta lição mais bem estudada, porque, como passamos alguns meses de volta da sabedoria de Salomão, e lemos o texto em que Deus visita Salomão em sonhos, Lembram-se que uma, uma das coisas que aprendemos é que Salomão, a dormir, quando é visitado por Deus, tem o dom de compreender a realidade melhor do que as pessoas que estão acordadas. Não é? Esse paradoxo é interessante. E isso também nos deve animar a nós, cristãos, nesta ideia de encontrarmos sonhos no Salmo 126. Portanto, o sonho não era tanto a realidade a dar um intervalo, mas era uma oportunidade para, debaixo da perspectiva de fé, nós compreendemos a realidade melhor. O que está em causa neste sonho é a surpresa absoluta que deve provocar quando é anunciado algo que é tão bom que está para acontecer que até parece impossível. Reparem, nos três primeiros versos, como não há travões para as palavras usadas em relação... A sentimentos positivos. Reparem. Como quem sonha, boca cheia de riso, grandes coisas, estamos alegres. A primeira metade do Salmo 126 fala-nos de um sonho que abre uma brecha no presente para, ao mostrar-nos o futuro, saber como podemos confiar em Deus e manter a esperança quando as circunstâncias são difíceis. Aliás, não é a primeira metade nesse sentido, é todo o Salmo. O que está em causa é um sonho que, no teu presente, colocando-nos nós no, no lugar da ação do Salmo, o que está em causa é um sonho que abre uma brecha no teu presente e te mostra algo acerca de do futuro que Deus vai fazer e tu ao saberes algo acerca do futuro acerca daquilo que Deus vai fazer a tua atitude no presente é mudada a tua atitude no presente é transformada por isso mesmo nós encontramos duas metades diferentes no Salmo 126 a primeira dos três primeiros versos que é triunfante, é alegre mas reparem quando vocês chegam ao verso 4 e agora dependendo das traduções que tem há termos diferentes mas, sabem, partilhava isto no primeiro turno, por isso é que, idealmente, nós, enquanto igreja, ainda por cima agora temos vários turnos, não é? já tivemos um primeiro turno, a esta hora estamos a ter este, na margem sul está a haver outro turno, e depois, se Deus quiser, vamos ter o turno ainda do meio-dia e meia, e, portanto, agora temos de ter alguma preocupação com o tempo. Mas, sabem, idealmente, a Palavra de Deus, quando é lida, mesmo em Igreja, devia ser lida com mais lentidão. Aquilo que muitas vezes é chamado, nós devemos ter uma leitura mais orante da Palavra. O que é que é uma leitura orante? É uma leitura que nos dá tempo para ouvir e orar e responder. Por isso mesmo, quando nós lemos mais devagar, nós temos tempo para absorver melhor aquilo que está a ser lido e temos mais sensibilidade para as mudanças no texto. E reparem, o texto começa com tantas expressões exuberantes, mas quando chega ali ao verso 4, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Como as correntes no sul, ou do negueiro. A... Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Há uma mudança de tom. De repente, a alegria exuberante dos três primeiros versos está a tornar-se um consolo para alguém que precisa de semear a sofrer. Por isso mesmo, nós topamos que a alegria com que o Salmo 126 começou não é a alegria do seu fim. A alegria tem um percurso neste Salmo. Começa-se com uma alegria irrefriável, mas no final essa alegria não existe sem dar espaço ao sofrimento. Por isso mesmo, os termos da segunda metade começam a mudar. Lágrimas, sair chorando... Mas é preciso dar atenção a estas lágrimas. Porque isto não é só tristeza, pelo contrário. As lágrimas não estão separadas da alegria. Mas, precisamente, como nos diz o texto no verso 5, as lágrimas semeiam a alegria. E há quem encontre nestas lágrimas um eco das lágrimas que foram vertidas no processo dos israelitas regressarem do cativeiro da Babilónia. Lá em Jerusalém, quando os muros são reconstruídos, quando o templo é reconstruído, nós encontramos, encontramos textos assim, por exemplo, em Esdras 3.12, aqui há uns anos nós estudámos, e todos estes sermões podem ser encontrados na, na, na conta de Youtube da nossa Igreja e no site, na igrejadalapa.pt, uma série sobre Esdras e Nemias, e alguns de nós recordam-se, quando estudamos esse texto, que... O que acontecia nos momentos em que, por exemplo, o templo estava a ser... Quando o templo era reconstruído e reinaugurado, havia uma grande mistura de emoções. Porque uns choravam de alegria, mas havia também quem chorasse lembrando-se que o templo primeiro era maior. E, e uma coisa interessante é que, no meio de uma coisa fantástica que Deus estava a fazer, havia espaço para a alegria e tristeza fazerem parte do mesmo momento. O que está em causa, aqui no Salmo 126, como já partilhei convosco logo na introdução, não é tanto uma troca imediata das lágrimas pela alegria, mas a transformação das lágrimas na alegria. E sabem, é por isso que nós precisamos ter fé e esperança. Se, se ser cristão fosse a garantia de quando tu passas por uma coisa má, imediatamente podes trocar essa coisa má por uma coisa boa, vocês concordarão comigo, não era preciso ter grande fé, não era preciso ter grande esperança. Nós saberíamos que se passássemos por uma coisa má, no imediato essa coisa má poderia ser convertida numa coisa boa. Mas ser cristão exige-nos ter fé, exige-nos ter esperança. Porque nós não temos garantido que quando passamos por uma coisa má, ela pode ser imediatamente trocada por uma coisa boa. A nossa garantia, e por isso precisamos de fé, de esperança e de coragem, é que as lágrimas podem ser transformadas em alegria. Podem ser semente de alegria. O que nos é garantido é que isso, de facto, vai acontecer. Porque Deus não falha nas suas promessas. Mas pode levar tempo. E esta manhã, naturalmente, a minha mensagem para todos que naturalmente preferem, eu também prefiro, eu não gosto de sofrer, ninguém gosta de sofrer nesta igreja, todos aqueles que desejam poder trocar a sua dificuldade, o seu sofrimento por alegria, qual é a mensagem que este Salmo está a dizer? Coragem! Os últimos três versos, coragem! Tem esperança, não percas a fé. Este processo de transformação, e não troca imediata, não é só uma ideia para nos acompanhar a longo prazo. Este processo que nós acreditamos sinceramente que acontece não é apenas uma boa ideia, porque alguém pode dizer, Ih, oh, Tiago, essa é interessante. Não é a ideia de ah, as lágrimas podem ser transformadas em alegria. Gosto dessa ideia. Não sei se acredito nela, mas é uma ideia interessante, é uma ideia animadora. Mas o que eu te quero dizer é que não é apenas uma ideia. Porquê que não é apenas uma ideia? Porque é uma pessoa. Jesus, que celebramos agora na caminhada para o Natal, foi a aceitação em carne e osso deste princípio, que as lágrimas podem semear alegria. Importa que tu saibas que esta transformação de lágrimas em alegria encarnou na vida, na morte, na ressurreição do Nosso Senhor Jesus. E está garantida porque não foi uma ideia apenas. Tu podes ter fé que as lágrimas semeiam alegria porque isto já foi comprovado E foi divinamente comprovado Foi humanamente comprovado Porque Deus se fez carne Jesus Cristo Ele veio até nós Ele viveu entre nós Ele morreu Uma morte que tu concordarias Que facilmente pode ser caracterizada com lágrimas Mas essa morte foi tornada em ressurreição Como uma garantia que os nossos sofrimentos podem dar lugar a vitórias, a alegrias. Por muito que nós esforcemos, se nós contarmos apenas conosco próprios, nós não conseguimos tornar, transformar uh, miraculosamente coisas más em coisas boas. Sabem, uh, hoje uma das coisas que é muito atraente, sobretudo num pensamento que vem mais de, 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 dos países orientais, é a ideia que se tu relativizares o teu sofrimento De certa maneira tu podes tornar esse sofrimento em alegria Mas os cristãos não acreditam em relativizar o sofrimento Para os cristãos o sofrimento é mesmo a sério Olha, isso é uma questão de perspectiva Não, para nós o sofrimento é mesmo a sério Se o sofrimento não fosse mesmo a sério Para nós, nós não tínhamos uma cruz aqui à frente e a cruz não é uma relativização do sofrimento. Vocês concordariam comigo? Os cristãos usam a cruz como símbolo. Quer é dizer, quando a coisa corre mal, ela corre mesmo mal. Por isso não está diante de nós a tarefa mágica, psicológica, de relativizar o sofrimento para que, no final de contas, nós digamos Ah, bem vistas as coisas, eu aprendi a relativizar o sofrimento ao ponto de já me consiga alegrar com ele. Não é isso que está em causa. O que está em causa é precisamente nós aceitarmos que na vida de Jesus o sofrimento não só foi real como foi muito mais intenso ainda do que na nossa vida e que ele venceu esse sofrimento e por isso a promessa foi cumprida. A transformação das nossas lágrimas em alegria pode não estar a acontecer já, mas ela já está garantida por Jesus. Jesus quer dizer, o nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Tudo o que nós somos chamados a fazer é confiar nesse Deus. Quero convidar-vos a poderem ficar em então. paz. Pai, eu quero, nós queremos pedir-te, Senhor, nesta hora esta convicção para que não, não fique apenas algures nas nossas cabeças como uma boa ideia. Ó oh, Senhor, faz a todos nesta manhã, neste lugar, sentir a presença do teu filho, tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Ó oh, Senhor, faz com que todos possam sentir nesta manhã a presença não só de um bom conceito que é o de que lágrimas podem ser transformadas em alegria, mas a da pessoa real que Tu és. Senhor, acompanha aqueles que se sentem sozinhos nesta hora. Ajuda-nos a ser parte do processo de pessoas que estejam sozinhas à nossa volta. Possam ser acompanhadas por Ti, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Vamos ficar sentados, queridos irmãos.